0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios, ani firmy Artifex Mundi. Yeah! Bang! Dziś w klubie będzie, Bank. <głos>
1: nie nie będzie bang w klubie
0: dzisiaj. Wracaj do łóżka! <głos> Dziś w łóżku
1: będzie bęk. <laughs>
0: Solo miłość Rufusa. <laughs> Dobra, zatrzymuję to gówno.
1: <laughs> Mam nadzieję, że mówisz to tylko w tym kontekście. Zatrzymuję to gówno.
0: <laughs> Nie świstoko! <laughs> Jezus
1: Kapitanie, mynienki no balenia,
0: ziemia na horyzoncie Ahoj, Ho, ho, ho. Cześć Las Vegas Parano jak widzę Zgadza się Bardzo dobrze
1: ok. Pewnie niektórzy widzą to w czerni i bieli Więc nie widzę jak cudowne mam różowe okulary
0: To nie jest róż Jest? Mhm uh-huh.
1: okay. Jest, bo to są okulary z Google Stadia Naprawdę? Tak I w nich się gra Nie wiem co się w nich robi Widać jak... się
0: rzeczywistość na różowo bo I Może nie laguje przez nie
1: Przechodziłem obok budy stadia i było tam pusto tylko świerszcze grały na tych konsolach i pani rozdawała okulary tym świerszczom i ja też dostałem generalnie tak bardzo była popularna ta budka
0: no dobra bo ludzie mogą być zdezorientowani bo po pierwsze widzą nasze ryjki po jakimś długim czasie więc ja jestem Vincent z drugiej strony z rufus to są jęki walenia odcinek 22 A Ty mówisz o wielkich preriach Ameryki, na których byłeś, ze świerszczami, z tymi trawami, co się tam przewijały i z przewijającymi się ludźmi, chyba żywą falą ludzi, z tego co wiem, to na takich eventach jest bardzo dużo ludzi, a byłeś na GDC w San Francisco.
1: byłem. I wróciłem opalony, w różowych okularach. Nie pamiętam, jak się mówi po polsku. może Boże, nie e, rób tego, to jest najbardziej wkurwiająca rzecz na świecie. Wszystkie te cechy, nie? Najgorzej. E, nie, no, byłam i przyznam, że e, nigdy w życiu nie miałem takiego jetlaga jak teraz mam. Mhm. W zasadzie jeszcze mi się trochę ciągnie. Nie miałem wow. nigdy tak długo i tak mocno.
0: To jest co tydzień Przez... już, nie? Jakoś. Ja wiem.
1: Dokładnie tydzień. Ja pierdzielę. E, I. Mam tak autentycznie, że jak wróciłem, to myślałem, że, że właśnie że nie mam laga, że jest super. E, i, I że właśnie jestem jak ta stadia bezlagowa. I, I po prostu poszedłem spać. Obudziłem się Chyba normalnie, wszystko fajnie. Na Dopiero następnego zerbało. dnia mi to weszło. O, o czy jak miałem jakiś problem z połączeniem? O, teraz już. Już działa? Działa. No widzisz, bo mówię o lagowaniu i <śmiech> muszę, muszę wrócić do polskiej rzeczywistości. <śmiech> e, (głos) nie, problem jest taki, że autentycznie czwarta nad ranem mi się nie chce spać, jestem trzeźwy jak świnia i oglądam seriale na przykład obejrzałem całego YouTube'a już całego YouTube'a obejrzałem wszystkie jęki walenia do tyłu obejrzałem wszystkie nasze odcinki Johna Wika pierwszego sobie zobaczyłem znowu ostatnio, dobry film i ale teraz mam wrażenie, że po tym weekendzie wreszcie wracam do normalności, więc mm-hmm. może się zregeneruję. Ale serio, to jest tak, że ja zazwyczaj dość dobrze sobie z tym radziłem w obie strony. Mm-hmm. A teraz mam tak, f, 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 po powrocie mam masakry, czy nieźle. Ale same targi, e, tak, zrobię taki, może krótki recap. No, no to pewnie. W sumie może, może ciekawostka. Być.
0: Po pierwsze, rozmawiamy od tygodnia pierwszy raz, jak przyleciałeś. W ogóle mm-hmm. od ostatniego odcinka rozmawiałem pierwszy raz, to więc prawda. ja jestem. Osobiście nie dla tych ludzi, co słuchają tam jebać tych ludzi, ale ja jestem super ciekawy, co tam było w ogóle, stary, opowiadaj. I będę jeszcze wkurzająco szereścia na chwilę, bo mam tu kandyzowanego melona w ciemnej czekoladzie, w pełni wegański, bezglutenowy.
1: (ścoughs) Bardzo dobrze, smacznego, smacznego, więc należy ci po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Tak uważam. Generalnie ja byłem na GDC w celu... Rozmawiania sobie z prasą, czyli jak to zwykle bywa w moim przypadku, ja omijam główne targi, byłem na Expo Hallu łącznie 3 godziny, a cała Expo trwa chyba 5 dni um, i tam trochę nie ma co oglądać, nawet jak przejrzysz listę wystawców to, to nie brzmi zbyt ciekawie dla, dla takiego kogoś jak ja, bo tam jest dużo takich marek bizdewowych albo jakichś takich qa technicznych, technologicznych itd., Oczywiście są też budy z grami, ale ja większość tych rzeczy po prostu znam. Znam też trochę tych ludzi, którzy to wystawiają, więc jakby bez sensu chodzić po expo. Mm-hmm. No, na warsztaty nie miałem czasu, tam jest, dużo osób jeździ na tą część warsztatową, bo to jest taki top notch level warsztatów, designerskich, marketingowych tak. i tak dalej. Tak, jak Gdy ludzie piszą GDC masa.
0: w YouTube, to pierwsze co to prelekcje zobaczą, które są właśnie podzielone na tematy, na segmenty, na lata i w ogóle. To jest jest darmowe udostępnienie na YouTubie, na oficjalnym kanale, ale ale z jakimś takim długim poślizgiem, bo mają swoje GDC Vault na stronie, gdzie jest płatny dostęp, to później się gdzieś tam wybiórczo staje darmowe. Zobaczcie, bo naprawdę warto, jeżeli się interesujecie grafiką, w ogóle game devem, robieniem gier leveli, czegokolwiek związanym z projektowaniem, to, to, to warto.
1: I my w tym roku byliśmy dość dużą ekipą, bo ja byłem tak właśnie prasowo, pr tam, mm-hmm. ale był nasz na przykład programista, który robił tam właśnie jakiegoś toka mm-hmm. na gdc opowiadał o, o Frostpunku, ale mówił, że był też na wielu wykładach i że poziom jest właśnie niesamowicie dobry, że wiesz, miał do porównania Dragonsy, Giza Poznańskiego i tak dalej... I tam są dobre rzeczy, ale to jest taki hit and miss często. Mm-hmm. Albo jest taki średni poziom. Taki spoko, ale nie urywa dupska. A na Giedeccu jest dużo takich turbo, turbo dobrych rzeczy. Więc jeżeli ktoś faktycznie pod tym kątem chce lecieć, to wydaje mi się, że super. Mm-hmm. My tam robiliśmy swoje inne biznesy. Frostpunkowo, czy of Morta, Moonlighterowe DLC, Moonlighter na mobile i tak dalej. Generalnie dużo takich mniejszych mm-hmm. rzeczy. Ale też trochę mi się udało odczarować San Francisco, co jest fajne, bo możesz pamiętać, że rok temu strasznie narzekałem na San Francisco. No wynudziłeś się w sumie, nie
0: było tam nic specjalnego dla ciebie.
1: Tak, a swoją drogą jest cień szansy, że będzie słychać u mnie pianino, fortepian, bo mam chyba nowych sąsiadów, którzy na turbo pro poziomie grają, ale grają w losowych godzinach. I nagle się odpala jakiś tam Beethoven, czy cokolwiek.
0: Mam nadzieję, że będą grali tylko muzykę klasyczną, bo jak zaczną grać Rianę, to nam zdejmie to YouTube. <grafię>
1: Grają tylko klasyczną, z tego co wiem, ale na takim... Ja na początku myślałem, że słuchają głośno muzyki klasycznej, bo to jest Aha. taki poziom. Ale potem słyszałem, że jest jakaś drobna pomyłka i wracają, więc Aha. E, jest A później dobry poziom.
0: Nie wiem, połączyłeś może te fakty, że nie możesz spać do czwartej w nocy, jak też gra na pianinie? <grafię>
1: nie no, o tej godzinie bym już poszedł. To jest to, że jest godzina tam 20 teraz jak nagrywamy, mhm. no i nie możesz nic z tym zrobić, bo to nie są prace remontowe. Możesz się delektować. Mogę się delektować, pić wino i się delektować. Co? Czasami jest fajne, to się... ale wiesz,
0: codziennie nie jest fajne. Czasami chcesz sobie posłać swojego Skrillexa, a to ktoś ci z pianiny wjeżdża.
1: Zdarzało mi się już od, yy, odpalać Disturbed na, na full, żeby tak troszkę tutaj y, powalczyć na brak kultury z kulturą.
0: Ciekawe, co odpalają twojej sąsiedzi pod tobą, jak odpalasz głośno Disturb, żeby walczyć z tymi na górze.
1: Nie wiem, dawno ich nie słyszałem, może popełnili samobójstwo, nie mam pojęcia. Może bodies e... hit the floor, no? Ale wracając do San Francisco. Rok temu trafiłem na bardzo słabą pogodę, mhm. bo był deszcz i dużo pracowałem i miałem jeden dzień wolny, w który sobie zrobiłem spacer, byłem w super sklepie winylowym, byłem na Golden Gate mhm. i tak dalej i to było fajne. Ale wtedy to było dla mnie takie bardzo. San Francisco jest beznadziejne. Okolice San Francisco są ok, ale raczej nie jest to miejsce, w którym chciałbym przebywać. To teraz trafiłem na super pogodę, bo było taka, taka ciepła wiosna tam. E, na bluze tudzież czasem krótki rękaw. Mm-hmm. I połaziłem trochę miejscami po tym San Francisco. E, byłem w Chinatown, byłem w Japantown. E, byłem znowu na Golden Gate. Byłem w Alcatraz. Wow. i Także uciekłeś uciekłem z Alcatraz e, ciągle życzyłem sobie, że żeby Sean Connery tam był, żeby on robił narrację, na przykład wycieczki, albo Nicolas Cage chociaż, a niestety nie e, Alcatraz dupy nie urywa, ale warto może raz w życiu zobaczyć, Jego hej byłem w Alcatraz, najbardziej słynne więzienie świata w sumie e, i dzięki temu udało mi się tak częściowo to San Francisco właśnie odczarować, że byłem w takich fajniejszych miejscach, w takich miejscach, gdzie ludzie żyją lub, lub są więzieni, raczej byli, albo w takich po prostu ładniejszych, bardziej urokliwych miejscach. I nadal twierdzę, że San Francisco, śródmieście, centrum, to jest okropne. To jest jedno z gorszych miast, w których byłem, ale da się, jakby był takim turbo bogatym kimś i bym mieszkał na obrzeżach, w tych domkach zapewne 5 miliardów dolców, to bym mówił, o, fajne jest San Francisco, bo to jest taka kolebka.
0: Trochę mi się nudzi, ale jest całkiem w porządku. Tak. Mój e... sens siedzi grający na pieni nie też tak uważałem. <laughs>
1: ale z takich typowych dla mnie przygód, to raz mi się trafiła luka między spotkaniami, więc wymierzyłem sobie, że spokojnie zdążę z buta pójść do Japantown, mhm. bo lubię japońskie klimaty i wrócić z buta no i tak szedłem tam sobie rów ci ujdzie przez San Francisco nagle się tak zupełnie kończy cywilizowana jakby część i ja tak mówię tera, tera, tera. i wszystko fajnie ale tak czułem się mniej pewnie ale było okej okay. dotarłem do Japantown bo chciałem iść do księgarni e, japońskiej Zrobić tak księgarnię, ja wysłałem ci chyba nawet zdjęcie z tej księgarni mhm. jak tam byłem dwa piętra, mangi pluszaków z Totoro muzyki, jakieś scenariuszy full po japońsku, no i podchodzę do pani w kasie, kupiwszy parę rzeczy i pytam E, ty, co tu można zobaczyć w Japantown? Fajnego, bo Japan Japantown przyszedłem z buta, 30 minut szedłem, to, to pokaż mi jakieś fajne rzeczy. A ona mówi, no nic tu nie ma w zasadzie, ludzie na zakupy przyjeżdżają do Japantown, nie mamy tu nic.
0: Ale nie, nie, nie ma dobrego jedzenia? To też są zakupy. To było dziwne stare,
1: bo to o ile Chinatown było takim bardzo Chinatown, mm-hmm. możesz sobie wyobrazić. Myślisz Chinatown, widzisz Chinatown, tak, tak. to jest to Chinatown. Tak. Tam żyje cała społeczność, e... jakby to jest małe tak. miasteczko, nie? Które... To w Japantown jasne, że żyją Japończycy, ale to jest taki bardzo, bardziej przestrzenna część miasta na wzgórzu, ale taka dość chłodna. I dosłownie widziałem jeden budynek, który był taki, wiesz, jakiś azjatycki otoczony jakimiś e, drzewkami i tak dalej. A nie mówisz takie... o
0: chłodnym nastawieniu Pańczyków, tylko o temperaturze?
1: E, nawet nie. Mówię o takim chłodnej architekturze bardziej. Eee. I potem wróciłem z tamtą tuptusiem. Mówiłem że to, to tam, skoro było tak nieprzyjemnie tą trasą, pójdę inną. I to ja, i te idę sobie rówę San Francisco. I tak było jeszcze gorzej, stary. Prawie wpadłem do takiego nacipanego, dużego, czarnoskórego pana, i patrzę, nagle zaczęły się radiowozy. Na każdym rogu radiowozy. się: gdzie ja wszedłem? Przecież tu zaraz jest mój hotel. To gdzie ja jestem? I potem wychodzisz, jest normalnie, jest mój hotel w śródmieście. Potem się okazało, że przechodziłem przez Tenderloin. Tenderloin jest dzielnicą znaną z tego, że tam generalnie w nocy żaden biały człowiek nie powinien przebywać.
0: Ja o tym słyszałem, nie wiem, czy ty o tym mówiłeś rok temu, czy ktoś mówił, że właśnie miał miejsce zamieszkania i że przechodził przez to miejsce, jak szedł na GDC. Bardzo możliwe, bo tam są hotele. Tak. I generalnie jak mieszkasz tam w
1: hotelu, to jest ci doradzane, żeby wieczorem brać zawsze Ubera lub taksówkę, żeby nie wychodzić, bo możesz nadepnąć autentycznie na przykład na strzykawkę, tak? Eee, wow. i o ile w dzień ja tam w dzień się czułem tak średnio ale jakoś przeszedłem, bo ja, ja jestem jak dwukwiat z świata dysku <laughs> to to właśnie moi kumple jechali przez Tenderloin Uberem i im opowiadał taksówkarz, że no tutaj panowie tutaj nie chodźcie sami generalnie w nocy i potem mi opowiedzieli gdzie byłem no, spoko, no żyję, więc jest, jest ok. Ale, no, taka ciekawostka.
0: <laughs> spoko.
1: Więc, więc, e, więc git. Mam trochę tam fajnych, o, może wyślę ci parę zdjęć, żebyś takie znowu takie przebitki, że Rufus tutaj w Tenderloin ucieka. Dobrze. E, Scenki tak, rodzajowe. Także spoko. Ogólnie cały wyjazd bardzo udany. Mm,
0: bardzo spoczko. Co, co oglądasz w samolocie?
1: oglądałem Wdowy. Co to są Wdowy? To jest taki dość nowy film o taki trochę heist movie. W którym A, to, okay. Zabijają typów mm-hmm. i żony, które zostały po nich. Jest... Nie wiem, mają jakieś długi czy cokolwiek, więc robią swój skok. To jest dobra obsada, nie? Jest dobra obsada. E... Film jest ok. To jest taki spoko heist mówi, nie jest jakiś super, super. Oglądałem generalnie jakieś średnie filmy. Widziałem Frozen na przykład.
0: No, strasznie średni.
1: I, i szczerze, nie, nie jestem jakimś wielkim fanem. Może przez to, że nie oglądałem na tej fali hype'u, albo po prostu wydał mi się strasznie taki pusty i nijaki. Ale może ja po prostu też nie lubię takich Disneyowych, prześpiewanych filmów.
0: Mm, mm-hmm.
1: no, ale nie będziemy gadać o Frozen. Mm. <laughs> Raczej. Także tak, San Francisco, Alga teraz. Przygody. Jedzenie. O, jadłem. Wiesz, co jadłem, Wincent? wiem, co jadłeś, ja też bym chciał coś jeść.
0: Nie Skurczy kuczki <laughs> I teraz
1: nikt nie będzie wiedział? Nikt.
0: Ale nie, ja nie muszę po... powiedzieć Wincent No powiedz powiedz. Masz jeszcze faj w sumie, bo to jest usługa tylko w Stanach dostępna i to też w niektórych Stanach. Tak, ale jest coraz bardziej
1: popularna. I u nas są jakieś alternatywy chyba, ale nie tej marki. Mięso. Uparłem się, że chcę zjeść Impossible Burgera. Impossible Burger to jest ten... Słuchaj, że z Polski jesteś, jak mówisz burger. Impossible Burger. Generalnie jest to wege burger, ale smakuje jak mięso i nawet krwawi i tak dalej, tak. jeżeli
0: jest, nie wiem, niewysmażony do końca. Mój był. Bo nie, to, do... tu nie chodzi nawet o to, że jest niewysmażony do końca. Oglądałem taki mini dokumencie właśnie, jak to robią. Mhm. I to jest kwestia jednego ze składników, który tak. jakby robi ten smak taki metaliczny, krwawienia. Mhm. Z...
1: Tylko problem jest taki, z naszego... że... twojego grochu. Tak jak mięsnego burgera, burgera, jak wysmażysz mocno, to nie krwawi, to ten też, jak wysmażysz go mocno, to nie krwawi. Okay. I mój taki był, bo byłem w takiej sieciówce, która tak raczej nie pytają się ciebie, jak ci podać burgera, tylko po prostu ci go wysmażają. I był smaczny i autentycznie nie poznałbyś, że to nie jest mięso. I wysłałem tam kumpla, który jest bardzo mięsożercą i powiedział, że super, że gdyby nie miał testu, na przykład nie wiedział o tym i nie zrobił testów AB to się nie zorientujesz, że to nie jest mięso zupełnie. Mm-hmm. I pierwszy raz tak mam, bo próbowałem różnych takich niemiecnych alternatyw. No, ja też. I we wszystkich czuć, że to jest coś tam. A tutaj jest burgera po prostu. jest to spoko. Wydaje mi się, że jest to spoko alternatywa i fajnie jakby gdzieś tam była bardziej popularna. Szczególnie, że ona też jest w teorii, na papierze chwalą się tym, że jest bardziej eko i tak dalej. Więc git. To z takich gastronomicznych przygód moich.
0: Ja chyba nie miałem g- przygód gastronomicznych, bardzo dobrze. Leżałem, leżałem co prawda przez tydzień przeziębiony e, i byłem tak w dupie strasznie, w sensie tak bardzo rozgrączkowany w ogóle, że nawet nie miałem siły, żeby w coś grać. Bo byłem tak totalnie wyczerpany za to, jak zawsze chory jestem, to oglądam jakieś dokumenty albo reportaże, najczęściej o jakichś holokauście albo o czymś. Zawsze żeby się podnieść zacie... na duchu właśnie, nie wiem, to jest, strasznie brzmi ale, ale oglądałem, po prostu miałem taki ciąg, że oglądałem o norweskim black metalu, o całej scenie, później oglądałem, <śmiech> o i w ogóle, i super, z różne wywiady i, i dokumenty później zobaczyłem uh, Lords of Chaos niekoniecznie chcę to recenzować, to jest nowy film w miarę nowy mm, tego kolesia, który też ostatnio Polar, tak się nazywa ten y, z uh-huh. mi, Matsem z Mikkelsem? Tak. E, Mikkelsem, Mikkelsenem, tak? Mats Mikkelsen. uh-huh. e, no to ten reżyser też e, zrobił Lords of Chaos i to jest film o tym, jak powstał Mayhem i w ogóle norweska scena black metalowa, True Black. I jest bardzo ciężki ten film. Bardzo ciężko się ogląda. E, jest zrealizowany całkiem poprawnie. Na pewno lepiej niż ten, ta nowość e, od Netflixa Dirt o Matley Crew, mm-hmm. które jest fatalne, po prostu nie da się tego to jest taka. Słyszałem, że jest bardzo słabo. Jest strasznie słabo, bardzo. W ogóle śmieszna sprawa, bo ostatnio oglądałem o, American Satan, który jest filmem, bardzo mocno inspirowaną historią i klimatem o Muttley Crew, tylko, że oczywiście tam z szatanem i z paktem z szatanem, więc no Nie wiem, jak mocno inspirowana może być historia z paktem z szatanem, ale jakby cały ten zespół był mocno wzorowany i tam jednym kolesiem z ekipy, menadżerem zespołu był kole- aktor, który grał sama z z tego, z, z, z Game of Thrones. Mm-hmm. A tu w tym filmie o Monty Crew jednego z prekusiste grał koleż, który gra Ramzeja Boltona. <todgłosy> 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 Także spoko. Ale jest słaby. Ale no tak. To, to, to właśnie nie miałem czasu za bardzo i siły na granie. Znaczy, czasu miałem od cholery, ale umierałem. Natomiast wcześniej, zanim byłem chory, i później troszeczkę grałem w Devil May Cry, którego dostałem od swojej dziewczyny na premiere. I Devil May Cry, piątkę mam na myśli. I jestem okay. zachwycony. Co to jest za gra, stary? Po prostu to jest, to jest tytuł dla mojego wewnętrznego nastolatka. Wiesz są cutscenki typu przychodzą, wychodzisz na powie... w ogóle wiesz, grasz jedną z trzech, jedną z trzech postaci mhm. trzech chłopaczków, to jest kontynuacja bezpośrednia czwórki, Na co jestem absolutnie wkurwiony na Capcom, że tą część od Ninja Theory jakby zlał i, i mhm. potraktował jako niekanoniczną, bo ona była naprawdę świetna dla mnie Wcześniej nie grałem żadne Devil May kraje. Jest takie podsumowanie, które można sobie włączyć, co było wcześniej. Takie z, z jakimiś takimi animatikami, jakimiś tam tekścikami i tam ci mniej więcej streszcza fabuły To zupełnie wystarcza do tego, żeby zrozumieć ten bełkot, o co chodzi, tam dymony i anioły i tam miecz spardy i w ogóle e, i spoko. No i wiesz, i, i to jest gra typu e, slasher, czyli podbijasz jak najwyżej tam mm, zawodników typu bajoneta typu... Metal Gear Revengeance typu... Co jeszcze jest takiego takiego bita mapowo-slasherowego? Nic mi nie przychodzi teraz do głowy.
1: W każdym razie... Nie nie bez przyczyny Devil May Cry jest takim bardzo znanym przykładem tego gatunku.
0: Tak, tak, dokładnie. I... No właśnie, masz trzech kolesi, masz Dante, masz Nero i masz V, który jest nową postacią w tej części, jest takim tajemniczym kolesiem, który chodzi z laską przy boku, z laską w sensie Keinem. ma swojego swojego takiego ptako, kruko, dziwne coś i jeszcze jedną taką panterę, czy jaguarę, czy cokolwiek to jest magiczną, który wzywa i walczy właściwie tymi zwierzętami, trzyma się u boku i czyta poezję Williama Blake'a. W ogóle jest autentycznie guzik, gdzie wyciągasz poezję i czytasz, i to ci tam ładuje energię. E, i musisz tam unikać rzeczy, jak czytasz, i, i wcześniej jakby dać rozkazy tym, tym swoim zwierzakom. Bardzo ciekawie się nim gra. To jest taka postać, gdzie możesz łatwo wejść do gry, nawet jak jesteś nubem i nie musisz tam, timingowo mhm. bardzo ten. I jeszcze przywołujesz jakiego wielkiego golema, który też napierdala. No i on jest najbardziej taki tajemniczy i mroczny. Więc. Y, Klimat gry jest taki, że y, miasto atakują demony i tam są uwikłani w sensie nasi bohaterowie w jakiś jakąś wyższą sprawę i w ogóle i muszą odzyskać y, tam miecz, muszą odzyskać Dantego w środku gry jeszcze i y, znaczy od początku do środka gry i y, 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 y sobie poradzić z, zło, 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 zło z dziury i w ogóle, nie, więc jakby nic szczególnego. Natomiast to, co jest fenomenalne w tej grze, to jest to, jak bardzo do 11 jest to podkręcone. To jest cały czas napierdalający disco metal, który jest super melodyjny, jest taka taka J-Rockowa, tak. Te, 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 wiesz na gitarkach? Dlatego wiesz, wychodzi z jakiegoś na przykład metra. W ogóle jest tam laska taka nowa, która też jest, jak ona się nazywa? Jest Trish, jest Lady i jest. Um, Nico? Nico. I ona wygląda jak Sexy Welma ze scooby doo Mm-hmm. I jest z Teksasu i mówi po teksańsku. I ona jest taka badosowa, ale jest taka pozująca badosowa, a później jak nikt nie patrzy, to jest taka uh, nie? tak ledwo to minęłam tą przepaść. No i właśnie ten bohater się z nią poznaje. Ona też jeździ takim vanem, gdzie, który ma napis The May Cry, czy cokolwiek innego, i ona konstruuje temu Nero rękawice mechaniczne, takie egzoszkieletowe, mhm. bo stracił rękę i tam to jest też część jakby mechaniki nowej, e, gdzie oprócz walki mieczem i, i ganem jeszcze masz właśnie różne rękawice, które możesz sobie tam brać na misję, masz kilka slotów, odblokowujesz sobie i też się ich uczysz i żonglujesz tym po prostu podczas walki. To jest ekstra, bo o, Castlevania jest jeszcze taką grą, ta nowa. O, tak. ehm... I w Castlevanii miałeś tak, że uczyłeś się po prostu tam ciosów biczem, coś tam odblokowałeś, znowu się uczyłeś jakichś ciosów. E, tutaj możesz jeszcze żonglować jakby co bierzesz na, e, do walki na misie, jeżeli chodzi o rękawice na przykład. No i jest sobie ta... Przed chwilą pamiętałem jak się nazywa... Sexy Elma. przy tym stanie jest Sexy Elma. I jest katstenka, gdzie wiesz, gdzie jadą tym vanem przez demony i tam rozpierdala mnie na autostradzie, Nero wyskakuje, rozpierdala tam w locie z rewolwerów kilka demonów, tam później nad przepaścią wyskakują, później gdzieś się dowiadujemy, że a jednak nie mogą tędy przejść, bo jest metra zasypane, ale w środku w tym vanie jest laska, lady, która była wcześniej w skorupie anioła, którą uwolniłeś, bo walczyłeś z bossem, skorupą anioła i ona jest taka naga pod kocem i przychodzą chłopaki i y, Niko, sexy well ma, mówi e, Tędy nie przyjedziemy, jest zawalone! A chłopaki, no to my musimy tam sobie jakoś poradzić, iść prać wielkie zło i V mówi ze swoim Williamem Blake'iem No to chodźmy, chodźmy! A Nero mówi Poradzicie sobie na dobra, a ty, Lady, naga w kocu odpoczywaj, pamiętasz, bo byłaś przed chwilą w skorupą anioła, ona mówi dobrze, dobrze, i oni idą. A ta Welma. Ja robię ilustrację, będę nagą Lady w kocu. A ta, a ta Welma mówi Ej, tutaj znalazłeś szpon, bestii, to ja ci zrobię, bo ona jest, taka, on jest, ona jest takim nerdem, ona jest taka podjarana jak widzi coś nowego i tam Ja ci z tego zrobię broń, ja ci z tego zrobię broń, nawet nie wyobrażasz sobie jaką broń tam idzie w ogóle robić broń I chłopaki wyszli, bo chłopaki to idą działać, nie, to są mężczyźni, dziewczyny zostały w tym wanie. I co? I następna scenka, zaraz po tym jak chłopaki wyszli, jest, przychodzi ta sexy Welma, odkłada tam co miała robić Przychodzi z dwiema łopatami Rzuca tej nagielasce w kocu i mówi Ty, tam się metro samą przyjazd nie odkopie, musimy to odgruzować A ta, ta lady mówi Ale Nero mi kazał odpoczywać, a ona No samo się nie zrobi I rzuca jej tą, tą łopatę, ona wstaje, oczywiście koc cały opada Więc są całe poślady, wszystko i laska z łopatą Idzie tam napierdalać, no bo chłopcy muszą walczyć Więc chłopcy idą, przedzierają się przez ten tunel Tam możesz wybrać w ogóle od początku nie możesz wybierać, tylko masz przypisany kim grasz, ale później właśnie to jest pierwsza misja, gdzie możesz wybrać, czy grasz Wii, czy grasz Nero. Później masz jeszcze wybór, na przykład, czy grasz Dante. Co jest ciekawe, że gra, jeżeli jesteś online, jesteś podłączony do sieci, to wybiera kogoś, kto też akurat gra w tę misję i dostaje drugą ścieżkę, tą drugą postać. Znaczy, jeżeli on wybierze tą drugą postać. I ty widzisz kątem oka jakby, nieraz są takie przejścia równoległe, do mm-hmm. siebie na levelu, gdzie masz zablokowany, możesz na ten drugi jakby tor przejść, ale widzisz, że level się tam łączy i przeplata i że ta druga osoba tam napierdala i gra właśnie tam, ten drugi. Jest Jest bardzo spoko. I na koniec jeszcze, jak przejdziesz level, to dostajesz zapytanie, czy on grał, myślisz, że grał spoko i możesz mu dawać okejkę i wtedy, jak on ci dał okejkę, to też zostajesz tam taką złotą kulę Teraz tak naprawdę respem, żeby, żeby w trakcie walki jeszcze się zresponować. No i przechodzicie przez to zawalone metro, tam są oczywiście kwiato, demony, albo jakieś tam inne pnącza i coś tam. I dostajesz się na powierzchnię, powierzchnia jest taka wiesz miasta, taki post-apo trochę, bo tam jest drz- demoniczne drzewo, pnącza, królestwo wiesz demonów. Eee, i, I wychodzisz na powierzchnię, taki rozpierdolony w ogóle Londyn, czy cokolwiek to jest. Tam są takie czerwone budki, więc tam, jak, jak do będziesz do, dojdziesz do czerwonej budki, to bo- bohater podchodzi tak na luzaku, bierze ten i dzwoni po tą e, Sexy Welme I wtedy jest zawsze taka na, na maksa z dupy, nie wiesz skąd nadjedzie, jest taka wys- taki wyskakujący wątki, męż, albo spod ziemi, albo gdzieś tam po prostu pionowa, z góry. Spada i tak, wiesz, Welma wychodzi i to się wyklepie. i tak. No dobra, ale w każdym razie wychodzisz na tą post a po powierzchni idziesz, patrzysz opera, nie taka wiesz, taki amfiteatr po prostu na środku. Tam jakieś demoniczne pnącze i tak idziesz do tego, no bo co, no tam idziesz, nie? Idziesz napierdalać, idziesz do tego, yy, do tego amfiteatru, tam oczywiście jakieś organy kościelne, jakiś wielki demon, Uuu, jacyś kitowce wyskakują, więc w cutscenie jeszcze wychodzi ten drugi, ten V, ten mroczny z Williamem Blake'iem i ten mroczny jak patrzy i I see darkness. I, must destroy! i jest wielki ten z metalowe riffy ty napierdalasz, on napierdala nagle ta opera, ten amfiteatr się zrywa z urwiska i jedzie po takim kurwa betonie bo jest to jest urwisko i cały ampiteat napierdala tak cały czas wzdłuż i ty w tym walczącym amfiteatrze, znaczy jeżdżącym, ślizgający się ampiteatrze napierdalasz tam mrocznych jeźdźców apokalipsy, metal w tle koleś czyta Williama Blake'a i wzywa jakich chowańców, po prostu to jest cudowne to jest ekstra i to działa, to jest Tak responsywne, to jest tak nagradzające przy każdym, wiesz, przy każdym kombosie. Oczywiście w Devil May Cry ma to do siebie, że każdy level ci ocenia, jak bardzo się bawisz skill'em, jak bardzo żonglujesz tam, że jeżeli jesteś takim powtarzalną biczą i naciskasz tylko, wiesz, tam B, żeby coś robić, to przejdziesz tę grę prawdopodobnie. Ma takie punkty, bardzo bolesne skoki, trudności nieraz, zwłaszcza przy bossach, musisz się nauczyć, może nie jest soulsowo, ale ale jest zauważalny pik, no ale jak jak się uweźmiesz, to przejdziesz. Są właśnie te złote orby, które pozwalają ci zapłacić za to, żeby dostać respa i w trakcie walki najczęściej z bossem jeszcze mu tam dojechać to życie, które mu trochę zostało. Właściwie to codziennie jak jak odpalasz grę, to ci daje jednego takiego orba. Oprócz tego możesz surową, naprawdę mocno, drogo, gotówą zapłacić jakby za to punkcikami, które, mhm. za które kupujesz, rozwijasz postać, kupujesz nowe ciosy. No i na tym jest z tego co widzę oparty system mikropłatności. I tylko na tym i nie wiem czy są jeszcze jakieś stroje czy coś tam, bo wiem, że ludzie się strasznie pluli, że jest tam, że wiesz, że będziesz płacić za grę, że jest niepełna czy coś tam. Właściwie nic innego nie zauważyłem, a możesz normalnie sobie nadal grać, nie? Jakby nie musisz w środku walki e, się respić, możesz zacząć od ostatniego save pointa, pointa i normalnie bez tych złotych kul cool grać. Tylko to jest takie ułatwienie, jakbyś jednak chciał za drugim razem przejść tego bossa, nie za 15. I wszystko jest tam top notch, jest po prostu tak doszlifowana ta A gra. Czy już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. A dlatego, że właśnie miałem trochę przerwę w graniu, teraz się zajmuję muzyką w sumie i oglądam seriale z moją dziewczyną, więc... E, Tak odpoczywam po pracy. Jestem takim biernym pochłaniaczem, jeszcze tak chyba zdrowiej dochodzę do formy, więc odłożyłem tego DMC. Doskonale znam ten stan. Dobra. Więc polecam Nawet byś coś pograł, ale nie do końca ci jednak chcę Tak, tak, dokładnie to. Więc polecam DMC, jest jest świetne. I nie musicie się martwić, że to jest jakaś piąta część, że nie nie, graliście w gry z cyklu. To jest taki trochę, możecie potraktować jako taki soft reset, bo też po ilu latach, po 10 wrócili do serii, czy jakoś tak? no, więc nie. Yeah. Moja, moja, moja bardzo dobra gra w tym roku, taka może może najlepsza na razie gdzieś tam na top top na topce gier w 2019 no to spoko, w sensie ja ostatnio, to nie jest mój gatunek
1: w ogóle ostatnia gra tego typu w jaką grałem to było właśnie Metal Gear Rising ten Revengeance, Revengeance. Revengeance. i on też miał takie odjechane motywy bo to zazwyczaj w tych grach tak jest że musisz Strącić kolosa wielkości świata Musisz uderzyć pionką Planetę i tak dalej To must have Ale ja miałem teraz tak Że odhaczałem giereczki Które robiłem takie Pożegnalne mecze giereczek Zagrałem sobie pożegnalny mecz w Apexie Bo to jest dobra giera I podtrzymuję to, że to jest dobry dobry Battle Royale Ale mi się nie chce tracić czasu na Battle Royale Poznałem ten lub, fajnie jest Doceniam bardzo nie chcę grać, nie mam ochoty na multi. Przejechałem sobie jakiś wyścig w Onraszu, który... Ja nie wiem, po co ta gra powstała. Ona powstała chyba tylko po to, żebym ja mógł wypełnić jakąś przerwę w życiu.
0: Ona jeszcze w ogóle Bo... życie zna... żyje z nas już graczy, którzy normalnie siedzą...
1: Nie wiem, gram sobie po prostu w jakieś takie... Z, z, z botami grałem mm. w te podstawowe meczyki w jakimś trybie kariery, czy cokolwiek. Tam trzymasz gaz i turbo i skręcasz, to nic się nie dzieje poza tym, come on ehm, podobny case chyba będę miał z For Honor, bo odpaliłem sobie i naprawdę fajne są pojedynki w For Honor, Jeden na jeden i dwa na dwa to jest tam, gdzie ta gra naprawdę świeci i błyszczy, bo te duże mecze typu Siege, albo takie wiesz tri- t- teamowe death mecze albo kampania jest okropna po prostu kampania macie nauczyć postaci mm-hmm. po prostu i różnych takich rzeczy no i, wiesz, tak wymieniam, żaden tryb poza duelem mi się nie podoba, więc w zasadzie pogram trochę w duele i kolejna gra, która pójdzie do kosza. Ale e, w pracy się trochę nasłuchałem, trochę to mało powiedziane o Sekiro. Aha. E, bo to nie da się tego słuchać, bo to jest, znasz światy trochę dark i wiesz, jak to są te, te zawiły lore tych tak. światów. To Sekiro to jest to samo, tylko w tej Japo- japońskiej stylówce pewnie widziałeś gdzieś tam taki pościg Patryka, w którym stoi Patryk i tłumaczy, że trzeba posypać babcie popiołem i wtedy ona da ci coś tam i coś tam. Cały czas oni rozmawiają, mam te dwóch kumpli, którzy rozmawiają także grze non-stop i kurczę, jaram się trochę, bo mi się nawet dobrze grało w Dark Souls dwójkę, która przez wiele osób chyba jest uznawana za najgorszą z części serii w ogóle. Tylko... Chyba mi się nie chce kupować gry, w której nie wiem, czy będę się dobrze bawił, więc poczekam, aż ktoś mi zapoda fizyczną kopią, jak się będę dobrze bawił, to kupię. Bo nie wiem, czy będzie mi po prostu odpowiadała główna mechanika gry, czyli walka w tym wypadku, bo brzmi na coś trudnego, tylko że jeżeli ci podpasuje ta trudna walka, to się będziesz dobrze bawić i się uczyć i tak dalej, ale jeżeli ci nie podpasuje, to się odbijesz od ściany i to jest chyba ten case z tymi grami, że masz taki bardzo low hate, Z, from, no, software. from Software, dokładnie. W um. ogóle jesteśmy
0: najlepszym podcastem growym w całej Polsce, bo teraz dołączając się do rozmowy z Sekiro, powiem, że mój kolega, który ma grę, to jest fanem Soulsów i strasznie na nią mhm. hejtuje i w ogóle chce wyrzucić, zostawić, spalić rytualnie na stosie z książkami, razem w kościele w, nie wiem, kurwa, Olsztynie, czy gdzie tokolwiek kurwa jest. Razem z Parasolem. Razem z, pa- z Parasolem Hello Kitty. Otóż Sekiro też jest Parasol. Um. No, ale słyszałem właśnie z drugiej strony, nawet jeżeli masz gdzieś tam otwarty umysł na yy, innowacje typu Bloodborne, które ma inne, in, inny jednak mhm. ten tryb walki niż Soulsów i, i, i gdzieś tam grał w Nioha i w jeszcze inne rzeczy i, i jakby nie jest takim betonem. Soulsowym to i tak powiedział, że, że jest tragicznie oszukane też i niedrobione. Na przykład, ja zresztą widziałem też filmiki, e, niekoniecznie z analizy bardziej takie śmiesznie, typu wiesz, danki czy coś, e, gdzie te, jak to się nazywa, e, no nazwijmy to teraz hitboxami, e, że one są strasznie. Ni- oszukane czasem, nie? Jest jakaś postać, która się przyciąga na przykład, przytula albo cię stąpa, stąpuje i wiesz, już tam dawno zdążyłeś zrobić unik, ale nie i tak ci się dostało. Słyszałem też o tym haku, że jest bardzo wkurwiający że masz pewne miejsca w level designie wyznaczone i mhm. jak chcesz na przykład gdzieś wskoczyć, złapać się czegoś i z innej strony niż twórcy przewidywali, to nie, nie ma pata, nie? Więc mhm. jakby ja nie pogram, nie sprawdzę, więc jedyna rzecz, którą mogę dołożyć, to jest a mój kolega powiedział, więc chyba nie będziemy o tym dalej rozmawiać, bo to nie jest zupełnie rodzaj gier dla mnie. Zresztą o tym wiesz, nie? Souls'y to.
1: No. Ja chcę na pewno spróbować ze względu na klimat, bo to, ta japońskość mnie bardzo jara w, tym, w tej gierze. To, to mnie na pewno wygląda ciekawiej niż. To mnie Ghost of
0: bardziej jara, jak teraz czekam. No, nie? turbo mnie jara. Znaczy, tak. to był taki pitchowy teaser, nie? Tylko pokazujący mhm. jakby klimat, w który uderzają. Zresztą nie, nie wiadomo do końca, jakby to miało wyglądać, bo nie było gameplayu ani przez chwilę. Mhm ale wydaje mi się, że będzie chyba bardziej grą dla mnie niż post-Soulsy.
1: Tak, tak, no tu się zgadzam na pewno i wygląda na to, że Ghost of Tsushima będzie bardziej takim typowym, typową samurajską grą. Jedziesz na koniu i tam tylko zadajesz jeden cios, robisz szakajkę i koniec walki i i tak dalej. Wygląda bardzo fajnie, bardzo japońsko i, i bardzo, bardzo spoko, Ale tak czy siak, kiedyś spróbuję na pewno Sekiro, jak już Patryk skończy i mi zapada płytką, to powkurwiam się pewnie dwie godziny i mu oddam. Tak to się skończy dla mnie. Ale zacząłem grać w grę, która jest, jeśli chodzi o poziom trudności, po drugiej stronie spektrum, bo odpaliłem Call of Cthulhu, to nowe. Od wydane przez Focus, zrobione przez... Cyanide chyba? marudziliśmy na tych
0: Francuzów, na gry od Focusa. Jak mm, mówiłeś zresztą fo- o tej pladze. Focus platze, Quality, to nie?
1: Focus Quality. Tak. I kurczę, na razie się dobrze bawię. Tak? Już widzę, na czym się będę wkurzać, ale klimat jest w punkt. Jesteś detektywem, który dostaje sprawę. Jesteś z Bostonu, a sprawę masz rozwiązać na jakiejś wysepce niedaleko Bostonu. Płyniesz tam i zaczyna się robić dziwnie, bo tutaj jest jakieś stare domostwo w którym są jakieś dziwne ślady rytuału trafiasz tam gdzieś do jakiejś piwnicy oczywiście tam jest, zaczynasz spotykać tak jak, jakichś akolitów ktulu i tak dalej i zaczyna być już Ktulu, ktulu. problem jest taki, że ja bym kiedyś chciał zagrać w grę, która jest w tym mytosie ale która nie jest taka oczywista w tym bo to jest trochę wytarty schemat już. To jest coś, o to co... chciałem
0: zapytać. Mhm. Ja
1: się bardzo spodziewam tego, co się tu wydarzy. Ja wiem, że o to chodzi, bo nie było dobrej gry w świecie, które od czasu. Od czasu. E, tego. K- Call of, Ktulu Dark Corners of Dark Corners of the Earth. Nie, tak od naprawdę. czasu
0: Darkest Dungeon.
1: O, i Darkest Dungeon to robiło w fajny sposób, bo było inspirowane. Mhm. To nie było w oczywisty sposób w tym świecie, nie? ale spoko, na razie gra mi się dobrze, ale teraz trafiłem do etapu, w którym jakby do tej pory miałem tylko momenty, w których była tak ciut strasznie, ale to na razie nie był w ogóle horror dla mnie, tylko właśnie bardziej detective story. Znajdywałem wskazówki, rozmawiałem z ludźmi, był klimacik, było spoko, a teraz muszę uciec z wariatkowa, więc jest motyw skradania ja lubię skradanki, ja lubię Tifa, Splintersella, Dishonored, ale jeżeli gra nie jest skradanką, jest robiona To masz motyw jak z X, i...
0: albo coś, no... Mm-hmm. To cię wkurza. Tak.
1: Bo czujesz, że to nie jest dopracowane. Jak ktoś ci widzi, chociaż cię nie powinien tak, widzieć. Tak. tak jakby nie czujesz dobrego sterowania, tak, typu. Że no się w... możesz przykleić do ściany. Najbardziej
0: wkurzająca rzecz w tym ostatnim Spider-Manie, co wyszedł, to, są, to były misje, nie wiem, Mary Jane, gdzie idziesz i się skradasz między. wiesz, normalna gra polega na tym, że latasz pająkiem między blokami mhm. i robisz ileś tam kombosów w powietrzu, a tu masz Mary Jane, która się skrada między, wiesz, skrzyniami, nie? Bo strasznie wkurwiające.
1: I zawsze w grach to jest i zawsze to są najgorsze etapy. Tak. bodajże w Farenheicie starym Indigo Prophecy był fragment skradankowy, był okropny to jest mechanika skradania w grach, które nie są w skradaniu jest odpowiednikiem levelu w kanałach w grach, które mają level z kanałami level w kanałach zawsze jest najgorszy
0: podwodny level
1: podwodny level też, czasami to jest podwodny level w kanałach to jest najgorsze szujstwo więc na razie w to gram i to mi się dobrze gra zainstalowałem sobie też Stipa, Steep. ponieważ śnieg to jest snowboard game? Te to jest sporty zimowe, mm-hmm. tak i spoko, ładna jest ta gra i śmigasz sobie na snowboardzie masz jakiegoś no, bo jest...
0: pasa z Ubisoftu czy co? Tak... no to
1: w plusie były te gry A, okay. to są takie gry, które ja bym w życiu nie kupił ale jak są to ja sobie zainstaluję pogram trzy godzinki okay. i do kosza okay. nigdy do nich nie wrócę okay ale czasami się trochę w nich dobrze bawię.
0: A powiedz mi, bo nic nie wiem w sumie o tym Cthulhu. Jak mechanicznie wygląda ta gra? To jest TPP, tak? Skoro jest, masz motyw. To jest FPP. FPP. I to jest FPP tak jak nie wiem, Immersive Sim? Czy wiesz, masz broń, ale tam chodzisz i coś tam klikasz? Czy... Na razie nie mam żadnej broni, na razie mam
1: zapalniczkę i latarnię i rozdajesz też skillsowe punkty. Mhm. Typu chcesz dodajesz sobie do elekwencji, albo do psychologii i w ten sposób specjalizujesz się w czymś, żeby w ten sposób rozwiązywać rzeczy. Jak masz dużo psychologii, to na przykład, nie wiem, będziesz miał nowe opcje dialogowe z kimś. Ale jeżeli rozwiniesz medycynę, a można to rozwijać tylko poprzez czytanie książek o medycynie medycznych, które znajdujesz gdzieś tam na planszach, to, nie wiem, zobaczysz, że ciało wywalonego rekina mogło być, nie wiem, zaatakowane przez jakąś bestię. A, A jak nie masz medycyny,
0: to zrobisz... Yuh, krew nie wiem ale powiedz mi jak tam jest rozwiązany ten motyw bo mówisz że są takie typowe rzeczy klimaty i rozwiązania których się spodziewasz bo świat ktulu to jest przede wszystkim to są te punkty niepoczytalności nie do mm-hmm. niepoczytalności właściwie do szaleństwa które dostajesz Jakby, czy tu też jakby odczuwasz to że ej, dochodzi ci szaleństwo i jak jeszcze się raz spojrzysz na twarz tego kolesia to po prostu będzie nic nie zobaczysz już na ekranie nigdy
1: Wydaje mi się, że tego będzie więcej później, mhm. ale już miałem taki fragment, że jak wpadłem do tych jaskin, to bohater jakby nie potrafił co sobą zapanować i musiałem szybko uciec z tego obszaru, A. żeby się uspokoił. Wydaje mi się, że później to będzie właśnie na tej zasadzie, że jeżeli będziesz dużo wchodzić w interakcje z rzeczami typu okultystycznymi, z Cthulhu i tak dalej, to będzie ci spadać sanity. Mhm. I to może mieć wpływ, nie wiem, na opcje drogowe, może na zakończenie i tak mm-hmm. dalej. Ale jeszcze nie wiem, bo też nie gram na zasadzie, jak rozwinąć postać, żeby zrobić power builda w tej grze, tylko po prostu sobie gram normalnie. Mm-hmm. Więc jeżeli oszaleję i będę miał e, szalone zakończenie, to też spoko dla mnie. nie? Zresztą to brzmi jak kanoniczne w świecie KTUL. No tak, właśnie dlatego to pytałem. Spoko. Więc słyszałem, że są dwa beznadziejne momenty. Jeden to jest jakaś taka skradankowa, bardzo precyzyjna walka z bosem, Typu, że jak wiesz ją, jak ją zrobisz, to zrobisz ją szybko, ale musisz się jej bardzo nauczyć i to zajmuje dużo powtórek. I ponoć jest fragment, w którym się strzela, ale nie ma celownika, tylko to jest takie kontekstowe strzelanie trochę randomowe. Więc nie wiem, znowu nie, robi, nie sprawdzałem dokładnie, na czym to polega, jak tam dojdę, to się powkurbiam albo nie. Ale jest spoko, jest naprawdę dobry klimat. Nie spodziewałem się. Okay. I w związku z tym chciałem sobie też zobaczyć coś, co by mi Netflixowo, serialowo do tego klimatu pasowało, bo tak czasem mam, że jak mam jakąś zajawkę, to sobie buduję wokół tego. Mm-hmm. Um, I odpaliłem mgłę Netflixową, która chyba nie jest Netflixowa, tylko po prostu trafiła na Netflixa. Wytrzymałem dwa odcinki, wywaliłem do śmieci i okazało się, że to jest strasznie słabe Jedno dodatek no, jest skancelowane i darujmy sobie, ale odpaliłem Kroniki Frankensteina z Shonem Binem i zaczyna się od Shona Bina, który z latarnią, nie nie. jest na łódce i jest mgła i jest naprawdę spoko na razie, widziałem dwa odcinki jest taki fajny, detektywistyczny klimat eee, taki właśnie wiktoriańsko-brudny hmm. na razie jest, jest całkiem decent, nie wiem jak później ale z tego co wiem są dwa sezony, więc może nie jest to totalna kupa Sean Bean zawsze spoko. Hmm. Bo to jest ciekawe, bo poznajesz świat Frankensteina od strony dochodzenia. Czy oni próbują się zorientować, dlaczego giną zwłoki, nagle znajdują podszywanego jakiegoś dzieciaka i tak dalej. Próbujesz Także... znaleźć,
0: kto to... Bo to Netflix jest, tak? Produkuje też, to nie jest kupione? Nie wiem. Okay. To jest kupione chyba też. Dobra, walić to. Okej, okay, czyli polecasz w ogóle? Bo to ma... Ej, po dwóch odcinkach trudno Aha, powiedzieć, ale... no tak, ale... po dwóch odcinkach, okej.
1: Okay. Ale spoko, no, na razie było okej. Okay. Po dwóch odcinkach mgłę wywaliłem do kosza, a Frankensteina planuje oglądać dalej. Okej. Okay. Więc, więc nawet decent wydaje się.
0: To ja mam dobry serial, ja mam fenomenalny serial. Teraz oglądam na bieżąco. Co, co ty mówisz, I nadrobiłem pierwszy sezon. I mówię o serialu stacji Stars które można zobaczyć w Amazon Prime. I nazywa się Amerykańscy Bogowie. American Gods na podstawie Nila Gaimana, oczywiście, powieści. Zgadnij, co czytam teraz w oryginale Naprawdę? Aha. Powiem Ci, że ja czytałem tę książkę w gimnazjum, mhm. czyli wieki temu, kupiłem sobie tą fajną edycję, bardzo ładną, zrobioną, wydaną przez wydawnictwo Mag i mam ją na półce i miałem do niej wrócić. I miałem ten serial zobaczyć, jak je przeczytam, ale w końcu jakoś tak się stało, że zacząłem oglądać go teraz po tym długim zwlekaniu. I jest, kurde, jest tak dobry! Ja się go obawiałem, bo ja myślałem, że to będzie taki... Taki, On tak tanio wyglądał. Tak, ale wiesz co? Powiem Ci, że te takie scenki oniryczno senno bogowe właśnie... Te fantastyczne, one bardzo siedzą dobrze w tym serialu. One wyglądają tak od, tak wystająco, ale mniej więcej na zasadzie tych przebitków z wikingów, gdzie miałeś te kwasowe jazdy czy coś. One, z, mhm. one mhm. są tak zaprojektowane. Zresztą Brian Fuller robi ten serial. To jest koleś, który robił też Hannibala. Serial, oczywiście, z Mikkelsenem. Mhm. I mocno to czuć tutaj po, po obrazie też obsada jest fenomenalna po prostu. Wednesdaya gra Ian McShane, e, czyli co? Czarnobrody, między innymi, albo pan... No przede
1: wszystkim Deadwood.
0: Plus pan z Continental Hotel z John Wicka. Tak. E, no, w, w roli Wednesdaya to jest... To, on jest fenomenalny, on kradnie cały serial, mhm. nie? Julian e, Anderson też tam gra. E, taką rulkę. E, I jeżeli nie wiecie, o czym są amerykańscy bogowie, to tak... Szybko streszczając, jest sobie współczesna Ameryka, e, jest sobie koleś, który nazywa się Shadow Moon, jest cieniem i, e, i trafia do pierdla. Później się dowiedziałem, czemu trafia do pierdla. Wychodzi z pierdla, miała do niego czekać żona, ale już nie czeka. E, I to jest wszystko w pierwszym odcinku, więc no spoilers. E, I koleś poznaje tajemniczego jego mościa, pana Wednesdaya i dostaje u niego pracę, żeby był jego bodyguardem i się snuł przez wzdłuż Ameryki z nim jechał i pozałatwiać kilka spraw i co się okazuje, że ta Ameryka e, w sumie to wygląda trochę inaczej niż e, on ją widział wcześniej inni ludzie tego nie dostrzegają, bo Ameryka jest pełna, e, zamieszkana i pełna przez odwrotnie, pełna zamieszkana zamie... <śmiech> pełna <śmiech> przez umów. San <laughs> Francisco e, jest pełna starożytnych bogów, którzy ją zamieszkują. E, tych zapomnianych bogów, tych, który, którzy przybyli e, z emigrantami, z ludźmi, którzy nie chcieli tam przebyć na przykład czarnoskórymi z Afryki, albo prze, e, przez, e, e, przez wikingów, którzy tam e, mhm. z Erykiem Czerwonym i jego synami w ogóle dobili do do, 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 do plaży i przynieśli swojego Odyna i resztę. I jakby każde, a właściwie to współcześnie, absolutnie każda kultura, która ma swoją mitologię, pojawiła się na, w Ameryce i tam zamieszkała i ma swoje potomstwo, jakby przyniosła ze sobą te wierzenia. I te wierzenia się materializują w, tych, w postaci tych bogów. No i gdzieś tam wyobraźcie sobie, że jest Wielka Ameryka, która jest już zjedzona przez... E, postchrześcijaństwo slash chrześcijaństwo rynek globalny i media i technologie i mamone i te rzeczy, które wymieniłem też są bogami razem z pieniądzem w ogóle, bo to są rzeczy, w które ludzie wierzą jakby i one się też materializują I jest tu pewien konflikt, bo są starzy bogowie, którzy są gdzieś tam ciłani przez imigrantów z Rosji jest tam Zoria Wieczernaia, czy jak ona się nazywa, z, z swoimi siostrami i z Czernobogiem granym przez Pit, Petera Stormae, czytaj Lucifera z Konstantyna. Um, i, I są właśnie tacy bogowie już zapomniani, bardzo biedni, bardzo słabi już, którzy mają wiele do stracenia, bo jak zginą, to już się nie odrodzą, bo nie ma takiej mocy, która by ich przywiozła z powrotem. I są ci e, bardzo dobrze sytuowani, bogowie właśnie facebooków i social media pieniędzy globalku, globalne, globalnego rynku i, i powstaje konflikt, bo ci starzy bogowie mają tego dość i chcą się trochę odkuć. I te postaci wykrowane są fenomenalnie. W ogóle kojarzysz Anansiego, tego boga pająka z Amerykańskiego mm-hmm. Bogu? On jest yes, tak, yes, tak, yes. tak dobrą postacią tam w tym serialu. Jest takim pierdolonym lokim, po prostu czarnoskóra. Jest tak charyzmatyczny. Jest świetny, naprawdę. Leprawkan jest też doskonały. szalony Sweeney. Sweeney. Mm-hmm. Wednesday jest świetny. Są postaci, które absolutnie są od, odrzucające swoją E, swoją postawą i swoją cielesnością Właśnie to są ci nowi bogowie Są po prostu tak fenomenalnie obrzydliwie zagrani Tak odpychająco Jak pojawia się Mr. Ward e, to, e, to to jest koleś, które tak super nienaturalnie chodzi I tak się wiesz, obraca I ma taki sztuczny uśmiech I w ogóle kurwa prawie nie mruga Jest naprawdę strasznie creepy no i ten główny, główny bohater Shadow Moon jest udźwignięty też Przez super zdolnego kolesza, który nie grał W wielu rzeczach, to jest Ricky With Little. I On ma być Taki trochę wycofany, taki koleś Taki typa z siłki w ogóle On tam nie grzeszy mądrością Jest bardziej Oddaje się tym, temu Wiatru, którego tam z jednej naprawą Przerzuca, okay. i tym mocą bogów Ale też daje radę, jest naprawdę świetne Także... A Laurę zresztą, żona tego, um, tego cienia, gra laska, którą... Emily Browning. Ona grała... Um, jak się nazywał ten taki film o Zaka Snydera, o tych laseczkach? Uh, Sucker, Sucker Punch. Punch. Ona grała tą główną, tą blondyneczkę w Sucker mm-hmm, Punch. Kojarzę, no. A też dobrze się, dobrze się sprawdza. I makijaż jest fenomenalny, tyle powiem. Także bardzo polecam. Jest teraz drugi sezon, leci na bieżąco eee, i pierwszy jest też w, fajny, w fajnym momencie się skończę, że
1: zobaczcie. I kurczę, to mnie ba- bardzo, bardzo mnie zachęciłeś, bo pamiętam zwiastuny, który był takie mech, ale uznałem, że po tylu latach, bo ja też to czytałem dawno, dawno temu, odświeżę sobie i po prostu na Kindle sobie powoli czytam mm-hmm. wersję po angielsku i pewnie jak skończę... To zobaczę serial. I wiesz co? Bo tak bym nie zobaczył. I będziesz
0: się świetnie bawił, bo jest pozmieniane. i mhm. będziesz, będziesz widział nowe, nowe rzeczy, nowe wariacje, nowe interpretacje albo gdzieś tam wydarzenia. Zresztą Gajman też jest to z tego co widziałem, to jest tam mhm. producentem wykonawczym w tym serialu i, i też pomaga. Także spoko. Jest naprawdę świetną niespodzianką dla mnie, bo wiesz, Stars mi się kojarzy z tam z cyckami i z kutasami i w ogóle i spoko jakby tutaj się to przydaje, bo tutaj jak jest bogini, która pochłania swoją wedżajną wiesz, całych ludzi, to jakby powiedziałbym, że się nie pieprzą z tym, ale yy, właśnie się pieprzą e, i, i to pomaga, że jest bez cenzury, e, ale jest z klasą zrobione, naprawdę świetne i jest zabawny bardzo, jest bardzo zaba- te teksty są fenomenalne, które lecą myśl o śniegu cień, myśl o śniegu o jebanym śniegu no dobra, ja mam jeszcze dużo rzeczy, ale już godzinka zrobiła i nie wiem, czy chcemy dalej. A masz jakiś taki turbo highlight? Mam, ja ale... Ja myślałem to
1: są... o, o Love Death Robot, to, że to żeby zrobić Ale szybko. czy ty
0: widziałeś całość? Ja widziałem całość. Dobra, to tak, to, to zacznij. Powiedz, co to jest w ogóle. To...
1: Jest to seria. Netflixowa, animowana prawie w całości animowana, bo tam jest jeden mały wyjątek, um, która jest science fiction i każda opowieść jest zupełnie oddzielna i opowiada osobną historię. Um, jest to trochę taki animatrix. Mhm. Taka antologia. No. Ma to też taki drobny znamiona Black Mirror z tego tytułu, bo też opowiada jakby oddzielne sobie epizody o przyszłości.
0: Eee, ale Więc... na pewno o przyszłości. Or is it? No, raczej tak. No, no nie. Znaczy jest, to, jest gdzieś tam ten futuryzm, ale to zupełnie nie jest taka, taki utarty schemat science fiction. Zresztą to na przykład chociażby ten odcinek o Lisicy, nie? Mm-hmm. To, to prawda. No, więc jakby albo... No, albo... T- albo alternatywne
1: historie, ale większość jest jednak science fiction.
0: Okej. Okay.
1: Albo near fiction. No ale, ale jakby chodzi mi o to, że jest zamknięty format, który zazwyczaj przedstawia jakąś dość zamkniętą ideę. Okay, to mamy, mamy robot.
0: Druga część to jest to, że to jest jak najbardziej erotyczne. W takim sensie jak heavy metal na przykład. Heavy metal magazyn. Heavy no metal. właśnie, to jest ciekawe, że ich interpretacja słowa love to jest, to są kutasy i cycki. To są dosłownie kutasy i cycki i jak tylko, jak jest scenka, gdzie jakiś rednek na wysypisku śmieci będzie jakąś macką wciągnięty w potwora, to na bank zostanie złapany za kutasa, nie? który już będzie mu majtać przez trzy sceny jeszcze. Tak. No Dokładnie, więc... Tak, dokładnie. Zresztą wymieniłeś
1: właśnie jeden z moim zdaniem słabszych odcinków. Dokładnie, tak. I właśnie to jest mój główny zarzut, że poziom jest... czyli Trudno jest wypoziomować tego typu serial, ale tu jest bardzo nierówny poziom. Jest. Bo to, co wymieniłeś wcześniej, ta taka chińska legenda ze steampunkiem, mm-hmm. to jest chyba moje top 3. Tak i bym chciał zobaczyć pełny metraż. Jakie to było dobre.
0: Ja mam tu listę w ogóle wypisanych odcinków nawet po polsku. Aha. I możemy tak szybko przelecieć. Możemy. I zachęcamy Was, żebyście też pisali albo pod filmem na YouTubie, albo u nas na grupie regularne walenie, bo wiem, że poruszaliście, pytaliście kilka razy, mieliśmy małą przerwę i wiem, że to już nie jest taka super świeża rzecz, ale może Wam się poukładało to wszystko w głowie, co, co jest dla Was jakby co było dla was najbardziej istotne. Pierwszy film to było Sony ma przewagę. Mm-hmm. Sony's Edge, tak? Jakoś tak? Sony's Edge, no. I to były te takie super brutalne Pokemony z y, epatowaniem, gwałtem i w ogóle. Y, jak y, w ogóle pięknie wyglądało. Y, wyglądało tak. fenomenalnie. Otwarcie mówi wszystko o tej całej antologii. Zwłaszcza o tej, o, y, o Love. Um, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem, ej, to wygląda jak Dishonored. Te postaci. Tak, taki to jest bardzo Dishonored. I...
1: Jak wyszedł ten, przede wszystkim ten typ z tą laseczką, tak. ten taki bogacz I zgadnij, co? Jest totalnie I zgadnij
0: co? Te postaci kreował koleż, który robił dla Dishonored postaci. To wszystko jasne. <laughs> no. e, Więc nie wiem, czy masz coś więcej do powiedzenia e, całkiem interesujące. Możemy dawać ok, no albo... No dobra, tak będzie szybciej. Okej, okay. trzy roboty. Jest okejka jest... tutaj dla mnie. Dla mnie jest taki pół na pół. Znaczy... Wybuchy fajnie, spoko, ale tak ten temat... A, takie mech. Trzy roboty. To jest ten komendiowy z... mhm. w świecie post-apo, gdzie trzy roboty sobie chodzą po...
1: albo jeżdżą. Fajny komentarz, słabe zakończenie. No,
0: super słabe zakończenie, ale śmieszne. To jest film, który powstał złożony z memów, które powinny mieć gify tak. i być cytowane dalej. także ten e, Świadek, to jest numer trzy. E, to z tą ucieczką, jakby tej laski... Uciek laska widzi typa w A, oknie. ta taka pętla. Tak, pętla.
1: Bardzo fajne formalnie. Tak. Pętle widzieliśmy w kinie 300 razy, więc nudę. ale bardzo ładnie zrealizowane. I teraz tak. Bardzo po ładnie pierwsze jest to
0: zrealizowane przez ludzi, którzy pracowali przy e, Spider-Man, e, Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Mhm. I to widać. I ta stylóweczka i w ogóle jest... Jeżeli wam się podobały te eksperymenty z kolorami w ogóle w Spider-Verse, to znajdziecie tego tutaj więcej. Po drugie, szczena mi podła totalnie. Ta animacja nie jest mock nie jest rotoskopią. To jest wszystko skład klat- tego ręcznie układane. To jest ręczna animacja.
1: No to szacun, szczególnie w takim razie. No.
0: Bo nie widać. Nie wi- znaczy widać nieraz przy tych e, e, stylizacjach, przy tych mocnych podkreśleniach mhm. formy. Jestem teraz zmęczony, powiem Ci dokładnie jak to się nazywa. Przy tych przesadzeniach. E, mechy. E, to jest ten z... Starcraft. Starcraft. Z amerykańskich Fajna rednekowy. katscenka
1: z gry, no. Podobała mi się stylówka, ale jakby to było takie meh. z gry, roboty no się było... z zergami, no fajnie. Jakie to było, Rufus?
0: Jak, co, co, jakie było? No, ty taką... dałeś taką emotkę, jakie to było? Powiedziałeś mech, to było śmieszne. Śmiesznostka, bo to o mechach i się nazywa mechy. I powiedziałeś... A to się nazywało mech?
1: Tak! A bo widzisz, bo po, 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 po polsku się nazywało mechy, a w
0: oryginale to było suć po prostu. A, no, tak, nie mam lepszego pomysłu na tłumaczenie w zasadzie. No. Garniaki. E, Wysysać dusz, to było następne. To było o e, przeklętym... Drakuli. Dokładnie. I to Mech. dla mnie to był highlight, e, bo to była pierwsza animacja 2D ręcznie, rysowany, tradycyjnie, e, która się pojawiła. Była fajna postać kobieca, która miała ładunki wybuchowe. <śmiech> oczywiście jak... Mi się nie podobało
1: story, podobała mi się w miarę kreska.
0: No, to mamy tak samo. Takie, nie. Ale, ale oczywiście jak Dracula wyszedł, to z dędającą fają, która w każdej scenie musiała być. Bo możemy pokazać kutasy, więc pokażmy go na cały ten. E, Następny, Gdy zapanował jogurt, dla mnie super ok. To jest... To był, mi się nie podobało to był najkrótszy teraz. film, bo miał z 6 minut. I bazował na jednym żarcie i to, to był, jeżeli załapałeś żart i ci się podobał taki rodzaj humoru, to spoko, jeżeli nie, to nie, ale dla mnie super, to przypominało trochę jak i inne zjawiska pogodowe, tylko w takiej formie jednego dowcipu. Mi się on też nie podobał stylówkowo. Nie?
1: W ogóle, więc jakby... We want Ohio. Ja <laughs> tak czułem, że tobie się może spodobać. Totalnie.
0: Ale za to następny mi się nie podobał stylistycznie, a książki to przerabiały 50 lat temu i mówię y, to było Zaszczeliną nam Orła, czyli Akila y, Rift? Akila Rift.
1: Grunału. Chyba tak. Mi się podobał, bo to był Mass Effect meets Event Horizon. Wykładny, był sztampowy, wykładny. ale był na bardzo wysokim
0: poziomie realizacyjnym tak. y, i był spoko. To było takie najbardziej klasyczne hard sci-fi Chyba tutaj, w tej antologii, nie? Tak. Um, udanych łowów. A to... No to, to to już omówiliśmy. To był
1: steampunkowy, steampunkowe Chiny. I to to było mitologiczne zajebiste. przede wszystkim. I
0: to nie wiem, czy Chiny, tak. czy Japonia, bo tam było ta Kitsuna chyba, czy jak ona to się nazywała. Ja bym powiedział, że raczej Chiny, tak? ale... Może, może. Wiedźmin kontra steampunk kontra...
1: A to było strasznie fajne, że się właśnie zaczęło od tej... Takiej zwykłej mitologii i legend, tak. a potem był ten Zupełnie ten się nie spodziewałem, tak. Ja też nie, to było super. No,
0: chciałbym cały metraż zobaczyć, taki. to byłoby było lepsze Bardzo, niż uh-huh. Battle Elita, nie? Um, Battle Angel Elita. Um, Wysypisko, to był właśnie ten uh-huh. beznadziejny. beznadziejny był, fatalny. Um, Zmiennokształtni, to było o wojnie w Afganistanie. też z łakami. Dla mnie mech, mech, dla mnie Call of Duty. Call of Duty, w które niby
1: pakujesz problem tak naprawdę rasizmu, bo o to tam chodziło.
0: I bezsensow, bezsensow, bezsensowności wojny, ale to tak mogłeś no. sobie dopowiedzieć. Pomoc na dłoń. E, to było o tej to pani było... mechanik w kosmosie.
1: Taka grawitacja. E, bo...
0: Ale trzymała mnie po prostu w napięciu do końca. Spoko było. Świetne. Bardzo krótkie w ogóle wszystko, co mhm. trzeba było powiedzieć. Świetnie. Rybia noc. To było to platiżowe. Tak, to było to platiżowe. Tam moje dwie koleżanki do tego projektowały też e, scenę.
1: E, mi się podobało. Było odświeżająco oniryczne na pustyni. Taka trochę pustynna legenda o, o duchach, które mogły tam zamieszkiwać i tak dalej. Ja lubię takie historie. No i
0: nie było seksu w ogóle, jak w Jogurcie.
1: Nie wiadomo, co się tam stało później.
0: Mówisz że? Tak?
1: Okay. Tyle Albo, albo wcześniej. nie wiadomo, albo wcześniej było, jak w samochodzie. Albo wcześniej
0: podejrzanie wyglądali ci panowie. Szczęśliwa Trzynastka. To to było z tym tym samolotem, z tym statkiem statkiem kosmicznym, no. I kurde, to mi się bardzo podobało.
1: To było fajne. Nawet mi się
0: tak łezka w oku, tak... tak, tak...
1: Bo bo to był taki kolejny, taki... Taka wojskowa legenda, nie? I to był fajny motyw, tylko, że ja nie do końca, jakby trochę mnie nudzą takie tematy militarno
0: Starship Troopers. Ale był spokojnie. No. Mi się bardzo podobał. Mnie te marinesowe bro i w ogóle tam. Hu, hu, w ogóle nie ruszają, ale realizacja była doskonała. Była świetna. Tak. I pacing. Normalnie i był super. No, Nieśmiertelna sztuka. O! Nieśmiertelna sztuka to było Zima Blue. A Zima Blue był świetny. To jest, to, moje top to jest, trzy to jest mój topłan w ogóle. Stylówka. E, taka trochę Jendy Tartakowski, Art Deco Bardzo dziwna mhm. I ten pacing I ta opowieść, która wiesz się snuła Przez, tu, przez tego zimę o jejku rewel- i w ogóle Finał Mua! Totalnie świetne
1: S- Super było, tak
0: e, Następna była Martwy punkt Co to mogło być Napad na konwój
1: a te.. A-a. roboty napadające na pociąg tak, ale
0: ej jak to wyglądało to wyglądało jak z takiego brutalnego megamena. E, i stylówka była rewelacyjna bardzo mi się podobało to mi pod żadnym względem jakoś nie siadło mi bardzo się podobało e, mogło być równie dobrze teledyskiem to prawda e, epoka lodowcowa to mi się w ogóle nie podobało to było z, z zamrażalnikiem i z tą parą Co?
1: A, to mi się też nie podobało. No. Spoko, nawet to wykonali technicznie, samą to jakby miniaturę, uh-huh. że tak powiem. E, ale też jakby na, bardzo z tyłu listy u mnie jest.
0: Później było historie alternatywne i był... To jest totalny piach. Totalny. To jest taki YouTubeowy filmik, wiesz, który sobie ktoś wrzucił. E, to... Także hahaha, ha, ha, co by było jakby Hitler... Mhm. to było żałosne i no? ostatnia to była tajna wojna i to był bu- z, z armią czerwoną tak. Aha. i to było całkiem spoko i taki spoko. to wyglądało jak taki cinematic do gry który otwiera RTS który otwiera RTS a i teraz wiesz musisz tam rostkami komratów mhm. poradzić taki sobie k-
1: company sobie. of heroes teraz no? walczy z gulami tak, no? tak, tak. grałbym <laughs> swoją drogą <laughs> I to mi się podobało. Ale panie, jak mieliśmy taką... Jak z, z karabinu maszynowego zrobiliśmy tę serię. Tak, tak, tak. Eee, nie wiem, czy coś więcej... Mam... Tylko widzisz, no? problem jest taki finalny, że... Jakbyś miał ocenić całość, to było średnio. To, było... to jest dobry eksperyment, który miał bardzo dobre odcinki.
0: Nie wiem, czy się dało inaczej. Jak dajesz taką wolność ludziom... I oni też mają, bo oni dosta- nie wiem czy sobie wybrali, czy, czy dostali przez twórców opowiadania do zaadaptowania. Bo to jest, prawie wszystkie z tego co widziałem, były na bazie yy, napisanych opowiadań. Okej. Okay. I nie wiem czy oni dostali je i zinterpretujcie je, czy macie zupełną wolność ale wtedy to mogłyby się jeszcze bardziej rozjechać, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli masz jakąkolwiek taką dowolność, chociażby stylistyczną, też w tonie opowieści, no to to musi być wiesz, kalejdoskop, nie? No. Mhm. I tak wydaje mi się, że poziom był całkiem niezły. E, tak. Po raz kolejny możemy chwalić Netflixa za to, że coś takiego robią, umożliwiają rozwój, No e, to jest spoko. Też z tego, co słyszę, nie jesteś fanem. Um, nie jesteś fanem takiego rodzaju erotyki i takiego rodzaju science fiction, chyba? To bo to. Czy bo to było w wielu miejscach było
1: na siłę? Jakby zacząłem. Z... Zacząłem zauważać schemat, a to, to jest problem hmm, wtedy, dokładnie. nie? Tak jakby mi powiedzieli, słuchajcie, w każdym odcinku co drugi odcinek ma mieć peniora. No.
0: Albo cyce. Bo taki jest temat, nie? No? Taki jest temat. Tak. Atologii,
1: no. A brakło mi tutaj miłości tytułowej, tak naprawdę. Bo jej było dużo mniej niż
0: Kutasków. Patrz, na przykład jak masz Love Love the Robots, to dla mnie brakuje czegoś takiego, nie wiem, jakiejś miniaturki z hair na przykład. Nie? Wiesz, jakby co się dzieje ze sztuczną inteligencją, na przykład co się dzieje wtedy z ludźmi, czy coś? ale ale mam wrażenie, że to są moje oczekiwania, a jakby charakter tego to miał być właśnie heavy metal i tak. E, I MTV i w ogóle nie taki. Właśnie Rolling Stones napisał recenzję i nazwał to heavy metalem dla y, postmillenialsów, nie? I, no, Będąc
1: uczciwym od początku tak to promowali. tak Wszystkie zwiastuny teasery tak. były bardzo takie gliczowe. Tak. Leci sobie dynamiczne i, i tak dalej.
0: I się napierdalają, mhm. dokładnie.
1: Więc jakby trochę tego oczekiwałem, więc w sumie. Okej. Okay. Okay. Także. To jest chyba wszystko, co mamy. Myślę, że tak już mamy dużo materiału Mamy. następny odcinek będzie pewnie bardziej standardowy tak jest. a nie taki na szybkę zona
0: chyba, że będziesz znowu w ciekawym miejscu na przykład, nie wiem, przejdziesz się po Pradze albo <grytko> wyjątkowo yy, albo wpadniesz na Załęże Katowickie no nope. nie,
1: nie zamierzasz. nie wiadomo, czy wszystko się może zdarzyć no dobra także drodzy kochani pamiętajcie żeby followować nas na twitterku na facebooku dołączyć do naszej grupy regularne walenie dajcie też łapki w górę oraz subskrypcję a i słyszymy się w następnym odcinku Jęków
0: Ej czekaj, 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 a co z tymi bo my byliśmy chorzy, a w... ja tam nawaliłem w ogóle pytań tam ej, macie jakieś rzeczy do nas? jakieś pytania też? i ludzie tam spisywali mnóstwo rzeczy i nie chodzi o to, żebyśmy my to teraz czytali, bo już jest późno idziemy spać, już jest po ale co z tym workiem pytań, ludzie teraz usłyszą i będą trzymać kciuki, żeby usłyszeć swoje pytanie i odpowiedź naszą na nie to co, to w następnym odcinku odpowiemy na te pytania? Ej, w sumie mamy je zebrane.
1: Mamy je zebrane. Ja je zebrałem tak turbo-turbo. Mamy.
0: Nawet y, oceniałeś tu po twarzach tam y, Antek 5 na 10, y, Amelia 7 na 10, Arka. Y, widzę, że tu masz... Y, Michał Wiśniewski nie odpowiemy, bo to znowu ta szuja internetowa. Y, Także mamy tu zapisane w ogóle i Aha. co, weźmiemy następne, nie? Myślę, że tak. Rufus obiecuje. Także dziękujemy to wszystko do zobaczenia. Do usłyszenia.